0: Juuri nyt kuuntelet podcastia nelijalkajoukkuepisteen show. Minä olen Mark Lindgren ja tänään kanssani on vapaaehtoinen eläinsuojeluneuvoja ja toimittaja Pipsa Parkkinen. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Pipsa. Kiitos, kiitos. Tänään me puhumme pentutehtailusta, joka on, on monitahoisempi äh, ongelma tai ilmiö kuin yhtäkkiä tulisi ajatelleksikaan. Mutta, mutta ennen kuin mennään sinne, Pipsa, niin mit, miten sinusta tuli eläinsuojelija?
1: Varmaan alkusysäys tapahtui 2009, kun hankin silloisen puolison kanssa ensimmäisen koiran, joka tuli Espanjasta, eli oli tämmöinen reskuekoira. Sitä myötä aloin seurata sitten niin eläinsuojelua jotenkin enemmän ja haaveilin myös käynnistä näillä ulkomaisilla koiratarhoilla. Mut samalla aloin miettiä, että tota, miten täällä kotisuomessa voisin päästä tuommoisen auttamistyöhön mukaan ja Olin sitten yhteydessä tonne Helsingin eläinsuojeluyhdistykseen, ja olin siellä sitten tota nelisen vuotta kävin aktiivisesti hoitamassa kodittomia koiria. Ja tota, mun tuttava piirissä on, on tämmöisen yhdistyksen kuin eläinsuojeluyhdistysten kummit niin, perustaja ja he kannusti silloin aikanaan, tota, olivat käyneet se Suomen eläinsuojelun, eläinsuojelupalvojakurssin, ja kannustivat siihen mukaan, että se on hyvä tietopläjäys. Ja mä kävin sen sitten ja päädyin sitten tosiaan ihan niin kuin neuvojaksi asti. Et silloin, se oli, silloin me oltiin eläinsuojelun mutta nykyään tämä nimitys on eläinsuojeluneuvoja, mikä kuvaakin sitä paljon paremmin, että tässä neuvotaan eikä, eikä niin kuin valvota.
0: Mitä, mikä sai ottamaan resku silloin vuonna 2019?
1: Varmaan siinä on alkanut jo taustalla ole se, että haluaa antaa kodin jo valmiiksi niin kuin kodittomalle, eikä varsinaisesti niin kuin lisätä sitä koirien määrää. Se on ehkä ollut se.
0: Silloin kun sä hoidit niitä hesyn, hesyn koiria, niin muistatko sinulle mieleen mitään sellaista hetkeä tai, tai ajannaksoa, jolloin sinä aloit ajattelemaan, että tämä olisi sellainen, mitä sä aloit tehdä enemmän?
1: No hesyllä oleminen se oli semmoista, just semmoista tota, ruohonjuuritason työtä, että sä tapasit hyvin erilaisia, erilaisia mahtavia koirapersoonia. Se oli siinä niin kuin todella, todella niin kuin antoisaa ja se todellakin niin kuin se mun aika kesti sitten sen nelisen vuotta. Et sen jälkeen elämäntilanne muuttui ja siirryin sitten taas ottamaan kotiin niin noita kissoja hoitoon rekkureskuelta mutta tota, ne molemmat on semmoista niin ruohonjuuritason tason tota eläinsuojeluhommaa missä oppii paljon on sen eläinsuojeluyhdistyksen tuki takana tapaa aivan mahtavia kodittomia lemmikkipersonia tää mitä mä sitten neuvojana teen, niin se on oikeastaan aika Aika erilaista. Mun alueena on Helsinki ja Helsingissä viranomaishommat toimii sen verran hyvin, että mä teen pelkästään sähköpostineuvontaa. Ja osin tämä riippuu mun, mun puoli- ulkisesta työstäkin ja resursseista, että se sähköpostineuvonta on se asia, mitä tota pystyn, pystyn tota tekemään vapaa-aikana. Ja tosiaan pääkaupunkiseudalla myöskin tota eläinsuojeluihmisten äh, verkostot on. Melko hyvä, että täällä toimii sen verran monta eläinsuojeluyhdistystä, Et osa niinku tämmöisistä eläinsuojelutapauksista, ö, niin sitäkin kautta sitten hoi, hoituu. Eli tota, luonnonvaraiset eläimet saa, saa apua ja, ja tämän tyyppistä.
0: Kuinka virkasta se sähköposti, sähköpostin vaihto on näissä asioissa?
1: Mm. Ö, joitakin yhteydenottoja tulee tulee tota viikoittain. Öö, viime vuonna se lukemattais olla tota, mitä hän olikaan 100 öö, reilu 140.
0: Oikeankin työn puitteissa tutkailit pentutehtailua viron suunnasta tuli niin, m- miten 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 se semmoiseen päädyit?
1: Malon jossain vaiheessa ihan neuvojena seuraamaan noita myyntiilmoituksia ja itse kävin joitain kertoja myöskin vähän niin valeostamassa koiranpentua ja katsomassa, niin kuin, että minkälaiset paperit niillä on ja kuka niitä niin kuin myy ja tota, minkälaisissa olosuhteissa. Sitä myötä niin mä sain selville joitakin nimiä. Aloin sitten seurata, että miten nämä tapaukset etenevät tuolla oikeudessa. Ja siinä vaiheessa niin mun, mun Mun työnantajani suhtautui hyvin myönteisesti siihen, että että mulla oli tämmöinen intohimo, että halusin tutustua eläinsuojelurikosasioihin ja myöskin uutisoida niistä. Ja mulla oli sitten mahdollisuus perehtyä niihin tuomioihin, uutisoida niistä ja myöskin haastatella asiantuntijoita ja tehdä tämmöisiä uutispuolen uutispuolen juttuja, vaikka mun... Varsinainen työni Iltalehdellä niin on etenkin tällä hetkellä niin, että olen Lifestyle-osastolla ö, toimittajana ja teen jonkun verran yhä noita lemmikkijuttuja, mutta, mutta nämä uutispuolen niin eläinsuojelun rikosjutut ja eläinsuojelujutut on, että niitä mä en ole nyt muutamaan vuoteen tehnyt enää.
0: Mukana nelijalkajoukkueessa Se Suomen eläinsuojelu, Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija sekä korittomat.info. Palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä lähellä.
1: Pentutehtailu ei sitä ei ole kriminalisoitu Suomessa ja se olisikin varmasti aika, aika hankala tehtävä, mutta siihen liittyy useita asioita, jotka puolestaan sitten on eläinsuojelun lain vastaisia. Tota, siinä on esimerkiksi tietysti, kun Viron tai muiden maiden, maiden kautta tulee koiranpentuja tai koiria Suomeen, tai siis no, lemmikkeitä yleensä Suomeen, niin pitäisi olla noin maahantuontisäädökset kunnossa, että jos niissä on jotain vilunkia, niin sitten siinä rikosnimekkeenä voi olla niin kuin salakuljetus esimerkiksi. Ja tota, sitten taas... Ihan eläinsuojelun puolella on sitten se, että minkälaisessa kunnossa, niitä, minkälaisessa kunnossa nämä eläimet on. Tota, sitten siihen tietysti liittyy harmaata taloutta.
0: Ähm, minkä, minkä tapaista harmaata taloutta tähän niin pääsääntöisesti liittyy?
1: No se, että... Tota Taloudellinen hyöty on on valtava, mutta siitähän ei sitten veroja makseta ja myöskin verojen maksua pyritään välttämään sillä, että että kun eläimiä myydään, niin se raha vaihtaa vaihtaa omistajaa käteisenä ja se onkin yksi yksi neuvo tässä näin, että kun on lemmikkiä ostamassa, niin älä älä suostu käteismaksuun, että maksa aina jollekin tilille, niin silloin tota, verottaenkin on helpompi päästä, päästä perille siitä, että jos jotain, jotain tota vilunkia on, on tekeillä.
0: Niin ja toinen, mikä tulee mieleen tuosta taloudellisesta hyödystä on se, että silloin, silloin niitä äh, koirien hyvinvointia ei varmaankaan panosita niin paljon, koska se maksaisi rahaa.
1: Öö, nimenomaisesti joo, silloin, silloin tota, äh, sitä tuloa tehdään. Tehdään koirien hyvinvoinnin kustannuksella, eli eli pyritään pitämään kulut mahdollisimman pieninä ja tuotto sitten mahdollisimman suurena. Ja koirat on sitten niitä, ketkä siinä kärsivät. Mä meinaan koko ajan sanoa koirat, mutta siis kissojakin pentutehtaillaan. Se on kanssa suht yleinen yleinen ilmiö ja, ja jatkuva ongelma kyllä.
0: Yksi yksi tapa varmistua siitä, että ei ole pentutehtäillen kanssa tekemisissä on se, että vaatii nähdä kasvuolosuhteet ja pennun emän. Miksi miksi se on tärkeää?
1: Se on tärkeää siksi, että näkisi ne olosuhteet, missä missä nämä eläimet kasvavat. Siinä voi myöskin huomioida, että minkälainen se, se emä sitten on, koska Sitten on tämmöisiä erinäisiä asioita, mitkä myöskin periytyy aina koiralta pennulle ja pelokkuus ja arkuus kuuluu näihin näihin asioihin. Niin kyllä ehdottomasti kannattaisi käydä havainnoimassa se, että miltä kasvuolosuhteet vaikuttaa ja minkälainen emä emä pennuilla on.
0: Miten näiden pentutehtailijoita onnistutaan saamaan kiinni ja miten sitä toimintaa pystytään Jotenkin kontrolloimaan tai estämään.
1: No ainakin tota aluehallintovirasto on tehnyt tuossa laivoilla tämmöisiä pistoratsioita, joissa tarkistetaan tänne tulevien eläinten, eläinten paperit. Ja yksi yks tota tärkeä tietysti ää, informaation lähde on sitten nämä henkilöt, jotka... Tota, Ostaa, ostaa näitä koura, koiranpentuja, ja etenkin jos siinä käy niinku huonosti, niin tärkeää on, että ne tiedot menisivät viranomaiselle asti. Et sitä kautta nyt ainakin, mutta tota, ihan tarkalleen en esimerkiksi tuosta rajavalvonnasta tiedä, että, enkä myöskään tiedä tarkalleen siitä, että onko meillä kuinka yhteistyötä esimerkiksi viron viranomaisten kanssa.
0: sinne missään niitä tuomioita sitten? Onko meillä mitään hajoa, kuinka paljon... Pentutehtailijoita tuomitaan vai tuomitaanko heitä ylipäätään ollenkaan?
1: Kyllä heitä tuomitaan, mutta ö, niitä voisi olla aika hankala larata tuolta kaikkien tota, mahdollisten tuomioiden joukosta, koska tota, siinä nimikkeinä etsitään just eläinsuojelurikoksia, salakuljetusta ja tämän tyyppistä. Mutta siis tuomioita on, on todellakin tullut. Ö, suomalaiset pentutehtailijat ovat saaneet ö, tuomioita viime vuosina kyllä. Ja tota, samoin myöskin sitten Viron kautta tänne trokanneet.